0: 주신 하나님 말씀, 빌립보서 1장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 빌립보서 1장 1절에서 11절까지의 말씀. 저 여러분 한 절씩 교독하시고 마지막 11절 같이 읽겠습니다. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 빌립보에 사는 그리스도 예수 안에 있는 모든 성도들과 감독들과 집사들에게 편지를 씁니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다. 나는 여러분을 생각할 때마다 내 하나님께 감사를 드립니다. 또한 여러분 모두를 위해 항상 기도할 때마다 기쁨으로 간구합니다. 이는 여러분이 첫날부터 지금까지 복음에 동참해 주었기 때문입니다. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다. 여러분 모두에 대해 내게, 내가 이렇게 생각하는 것이 마땅한 것은 내가 여러분을 마음에 품고 있기 때문입니다. 이는 내가 사슬에 매었을 때나 복음을 변호하고 확증할 때나 여러분 모두가 나와 함께 은혜에 동참한 사람들이 되었기 때문입니다. 내가 그리스도 예수의 마음으로 여러분 모두를 얼마나 사모하는지 하나님께서 내 증인이십니다 나는 여러분의 사랑이 지혜와 모든 총명으로 더욱 풍성하게 돼서 최선의 것이 무엇인지 분별할 수 있게 되기를 기도합니다 그래서 여러분이 그리스도의 날까지 순결하고 흠이 없이 지내 가이겠습니다 예수 그리스도로 인한 의의의 열매로 충만해져서 하나님께 영광과 찬송을 돌리게 되기를 기도합니다. 아멘. 예수 그리스도의 심장 내 안에 뛰고 있습니까? 라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 예. 9월의 첫날이 되었습니다 저희가 9월부터는 그동안 자문을 함께 봤었는데 빌립보서를 또에스계서를 같이 이어서 계속 나누게 되었습니다 오늘은 이제 빌립보서에 대해서 저희가 두 주간 같이 살펴보게 되는데 빌립보서는 빌립보에 보낸 바울의 편지입니다 그래서 서신이죠. 편지의 그런 형식을 가지고 있는 그런 성경입니다. 우리가 빌립보서를 이해하기 위해서 이두 가지를 살펴보면 좋겠는데 하나는 빌립보 교회가 어떻게 세워졌는가가 좀그 다른 곳보다 아주 이렇게 사도행전 (16장에) 보면 이렇게 자세하게 나와 있습니다. 빌립보 교회는 원래 이제 바울이 빌립보에 가서 내가 교회를 세워야 되겠다라고 이렇게 생각을 하고 가서 세운 교회가 아니었습니다. 우리가 하는 것처럼 이제 바울이 주로 활동했던 곳이 이제 지금 이제 터키죠. 터키 중심으로 이제 있는 곳이고 이제 에게로 해서 이제 유럽의 시작이 된 이제 그리스 쪽이 이제 마게도냐 지방에 이제 한 도시가 빌립보서인데 빌립본데 어, 바울이 2차 전도 여행 때 1차 전도 여행은 우리가 아는 것처럼 바울과 바나바가 같이 이제 복음을 전해서 안디옥에서터 시작을 해 가지고 이제 같이 전하다가 다시 돌아왔고 그리고 이제 2차 전도 여행을 가려고 할때 바울과 바나바가 헤어지게 됩니다. 그래서 이제 에, 이, 우리가 아는 것처럼 이제 에, 바울이 이제 신라를 데리고 에, 같이 에, (2차) 전도 여행을 떠나게 에, 되죠 어, 그런데 이제 그 아무튼 바울은 바나바하고 좀 이렇게 안 좋은 일이 있어 가지고 이제 바나바는 마가라는 사람을 데리고 가고 이제 에, 바울은 이제 디모델을 데리고 이제 신라를 바울과 신라 그리고 디모델을 데리고 이제 아무튼 (2차) 전도 여행을 떠나가는 중에. 이제 이끝 부분 서쪽이죠 터키 이제 서쪽 쯤에 이제 지중해 에게 있는 그 지점 쪽에 와서 이 소아시아라고 하는 그 남쪽으로 이렇게 내려가려고 하는데 성령님이 가지 못하게 자꾸 막으시는 거예요. 그래서 바울이 이렇게 더 진행을 못하고 있는 중에 환상을 보게 되는데 꿈을 꾸게 되는데 마게도냐 사람이 나타나서 건너와서. 건너와서 우리에게 복음을 전해달라고 하는 건너서 우리를 도우라는 그런 환상을 보게 돼서 그 전까지는 전혀 생각을 못 했는데 이 아시아 쪽에서 이 유럽 쪽으로 갈 생각을 전혀 못 하고 있었는데 그 마게도냐 사람의 환상을 통해서 이제 이 바울과 이 신라 또 나중에 참여하게 된 디모데 일행이 이제 가게 됩니다. 그래서 먼저 바울과 신라가 먼저 배를 타고 건너가서 그래서 이제 마게도냐 지역의 빌리뽀라는 그러한 도시에 도착하게 되는데 환상을 보고 그리고 이제 갔으니까 이제 뭐 누가 마중 나오거나 누가 환영할 줄 알았는데 아무도 안 나와요 아무도 안 나오고 뭐그 환상은 맞지만 아무 일도 일어나지 않는데 바울과 신라가 예배하려고 안식일이 되어서 예배하려고 예배 처소를 찾으러 이렇게 가다가 이 강가에서 예배를 드리려고 하다가 어 만난 여인과 몇 사람의 무리가 있는데 자주 장사였던 루디아라는 여인을 만나게 되고 그래서 이제 예수님 전하게 되고 어 루디아가 예수님을 믿고 자기 집으로 이 바울 일행을 초대해서 예수님을 믿는. 그래서 루디아의 집에서부터 시작된 교회가 빌립보 교회입니다. 그래서 빌립보서에서는 예배가 아주 또 중요한 요소를 갖게 돼요. 그래서 이제 여러 사람이 이제 예수님 을 믿어서 이제 교회가 되게 되는데, 근데 빌립보는 어떤 사람이 있었냐면은 그 여자 여종인데 여종인데 귀신이 들렸어요. 귀신이 들렸는데 이제 점을 치는데 점을 너무 잘 쳐가지고. 그래서 많은 사람이 그이 어린 여자 귀신 들린 아이에게 이제 점을 보고 그이 여자를 가지고 있던 주인은 그점 보는 걸로 해서 일어난 돈을 가지고 이렇게 수입이 좋았었어요. 근데 이 여자아이가 바울이 전도하러 빌보를 이렇게 당이면 쫓아다니면서 자꾸 얘기하는 거예요. 어, 이 사람은 하나님의 큰 종이다. 아, 이 사람은 하나님의 큰 종이니까, 라고 하면서 자꾸 이렇게 쫓아다니면서 그렇게 얘기를 하는 거예요. 저도 누가 그랬으면 좋겠어요. (웃음) 이건 썰렁한 얘기였는데. 아무튼, 어렸는데 이제 문제는 뭐냐면, 바울이 이렇게 전하는 내용이, 복음의 내용이, 이 귀신 들린 이 여종, 유명한 여자, 여종인데, 이 귀신 들린 사람이 자꾸 아이 사람은 하나님의 큰 종이다를 얘기하다 보니까 바울이 전하는 복음이 이 여자에게 이만 귀신하고 비슷하게 돼 버리는 거예요. 그냥 한 부분이 되는 거예요. 그래서 바울이 그 여종의 귀신을 쫓아냅니다. 쫓아내줘요. 근데 문제는 이제 이 여종이 이 귀신이 나가니까 점이 안 되는 거예요. 점이 안 되니까 수입이 없고. 어, 그니까 러이 여정의 주인이 화가 나서 이 바울 일행을 어, 그빌리보 사람들을 충동질해 가지고 바울 일행을 감옥에 가둡니다. 근데 바울 일행을 감옥에 가두면서 그냥 뭐 확인도 안한채 그냥 막 때려 가지고 바울과 신라를 엄청 때려 가지고 그냥 감옥에 가둬요. 로마 사람인 것도 모르고. 원래 로마 사람은 재판을 통해서 이렇게 가둬져야 되는데, 특별히 이렇게 구타당하고 그런 거는. 그래서 이제 사도행전 16장에는 바울과 신라가 밤중에 깨어나가지고 하나님 찬송했을 때 옥문이 열리고 뭐 그런 얘기 나오는데, 제가 볼 때는 그게 이제 맞아가지고 기절하신 거예요, 이분들이. 기절해가지고 있다가 의식을 차리고 깨어나 보니까 이제 한밤중에 감옥에 이렇게 있는 거예요. 착구가 다 채워져 있고. 세거랑에 차여져 있어서 그럼에도 불구하고 바울과 신라가 예수님으로 인해서 핍박을 받고 고난을 받고 감옥에 갇혔지만 그래도 기도합니다 너무 큰 기도를 하고 찬송을 막 부르는 거예요 한밤중에 예배를 드리는 거죠 예배를 드렸더니 놀라운 기적이 일어나기를 감옥이 움직이면서 터가 열리면서 그 감옥에 있는 모든 문들이 다 열리는 거예요 예, 감옥은 감옥을 지키는 간수가 있는데 간수가 이렇게 보니까 이 옥문이 다 열려진 거예요 그거 이제 제수들은 다 도망갔을 거라고 생각하고 간수가 이제 나는 끝났다 하면서 자기가 죽으려고 할때 바울이 멈추게 합니다 그 일을 멈추게 하고 그리고 이 간수가 와서 보니까 그대로 있는 거예요 바울과 신라가 아 그리고 너무나 놀라운 일이죠 예, 거기에서 바울이 우리가 잘하는 이야기를 하죠 에, 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 너 집이 구원을 얻으리라라고 얘기합니다. 에, 그리고 간수가 거기서 예수를 믿고 또 그의 가족들이 바울과 실라를 데려다가 씻겨 놓죠. 그러면서 알게 됩니다. 에, 로마 사람인 것을 밝히게 되고, 어 그러니까 이제 큰일이 난 거예요. 왜냐하면 이 로마 사람을 이렇게 재판도 안 하고 이렇게 막 때려가지고 이렇게 고문도 하고 핍박도 해가지고 감옥에 가뒀으니까. 그러니까 이제 조용히 좀 그냥 나가 주시기를 원하는데 바울이 그렇게 안 하죠. 나를 이렇게 가둘 때는 언제고 이렇게 내보내느냐 하면서 그래서 이제 높은 사람이 와가지고 바울 일행을 정중히 이렇게 내보내는 그런 사건이 있었습니다. 그 사건이 빌립보 교회의 시작이면서 일어났던 일이에요. 빌립보 교회는 바울이 복음을 전하다가 감옥에 갇혔던 일도 알고 그리고 감옥 안에서 일어났던 일도 알고 또그 감옥 안에 일어났던 기적적인 사건을 통해서 예수를 믿었던 일도 알게 됩니다 그리고 바울 일행은 계속해서 우리가 는대살로니카 베레아 이렇게 가면서 복음을 계속 증거하게 되죠 그래서 빌리보 교회는 특별히 루데아라고 하는 여인을 중심으로 세워진 교회였고 그래서 바울에 대해서 늘그 성교에 대한 후원을 많이 하게 됐습니다 요게한 음, 50년 AD 50년대 일이라면 빌리뽀서가 쓰여진 것은 대개 한, 한 10년 정도 지나서 한 61년 62년에 바울이 이제 로마의 감옥에 갇힌 거예요 에, 복음을 전하다가 갇혔습니다 바울을 아는 많은 사람들이 바울을 후원하고 도왔었는데 바울이 열심히 많아서 복음을 전하다 보니까 감옥에 여러 번 가게 되고 그래서 많은 교회들이 바울을 지지하고 도와주고 후원있지만 자꾸 감옥에 가시고 잡히고 그러니까 이제 점점 약해지고 후원을 안 하는데 불구하고 감옥에 갇힌 바울을 빌립보 교회는 계속해서 후원을 하게 됩니다 끝까지 후원을 하게 돼요 그거를 보면 이 교회의 여자분들이 너무 훌륭한 것 같아요 빌립보 교회는 어떻게 보면 처음에도 바울이 복음을 전하다 감옥에 갇힌 경험이 있는 것을 보아서 그런지 는 몰라도 계속했습니다 특별히 에바브로디도라고 하는 이 빌립보의 아주 중심적인 그러한 지도자급에 있는 청년이 있었어요 그래서 어, 당시에 로마 감옥이라는 게 이렇게 우리처럼 뭐 형무소 같은 그런 거라기보다는 약간의 자유가 주어진 에, 집에 머물 수 있는 그런 그런 감옥의 형태였기 때문에 빌립보 교회는 많은 생활하는데 필요한 재정과 또 물질과 함께 이 에바 브로디도라는 젊은이를 보내서. 바울을 수정들게 했어요 바울의 비서 같은 일을 하게 됐어요 너무나 고맙죠 그런데 이제 그 나중에 보겠지만 빌리포서 2장 25제에서 30절을 보면 어떤 내용이 나오냐면 어 그런데 이 에바브로디도가 바울을 섬기다가 그만 병에 걸렸어요 어떻게 해서 그랬는지 모르나 아무튼 병에 걸렸는데 그 병이 죽을 병에 걸린 거예요 그러니까 이제 빌립보 교회는 굉장히 걱정하지 않겠습니까? 이제 거기에 중요한 그러한 지도자급의 젊은인데, 그것도 그렇지만 무엇보다도 바울이 너무 난처하게 된 거예요. 빌립보교회의 도움도 받은 것도 감사한데, 이 나를 돕다가 이 죽을 뻥이 걸렸으니 바울이 마음이 얼마나 어렵겠습니까? 그러니까 아마 하나님께 많이 기도했겠죠. 근데 하나님이 기적처럼 이 청년을 살려줍니다. 병이 낫게 해. 너무 너무 기쁜 거죠. 다행인 거죠. 그리고 또 바울이 또뭐 이건 제 생각인데 또 혹시 더 있다가 또병 걸리면 어떻게 할까? 빨리 보냅니다 다시 그냥. 너는 가라 하고 빌립뽀로 다시 보내는데 그 보내는 편에 보내는 편에 쓴 편지가 빌립뽀서예요 그래서 이 빌립보서는 이렇게 해서 요런 배경을 가지고 있어요. 그래서 에바브루디가 다시 돌아가는 편에 바울이 빌립보 교회에 그동안 자기를 도와주고 기도해 주고 후원해 준 것에 대한 감사의 편지를 쓰는 거예요. 그래서 빌립보서에는 감사에 대한 이야기가 나오는 거고 두 번째는 바울이 감옥에 갇혀 있으니까 자유로운 몸이 아니고 힘든 몸이기 때문에 빌보 교인들이 바울을 사랑하는 그 마음에 걱정과 근심이 많이 있습니다. 근데 바울이 얘기하는 거죠, 기뻐하라고. 특별히 빌립보서에는 이뭐내 장篇이 되지 않지만 이 아홉 번이나 기뻐하라라는 말이 나오고 있어요. 그래서 보통 빌립보서를 기쁨의 서신이라고도 합니다. 핍박과 환란과 고난을 당하지만 기뻐하라라는 예, 그한 말씀이 또두 번째 나오고 세 번째는 또 빌립보 교회 안에 에바브로디도를 통해서 들었던 그런 여러 가지 어려운 일들이 있습니다. 이단에 대한 이야기도 있고 또 성도 간의 갈등에 대한 얘기도 있고 그래서 바울이 빌립보서를 통해서 권면하고 있는 그런 권면의 내용이 나옵니다. 복음에 합당한 삶을 살아가고 예수 그리스도를 닮아 본받아 하나가 되어져서 겸손히 서로 섬기라고 하는 빌립보 교인들의 하나됨에 대해서 또 믿음에 대해서 또 예수 그리스도를 본받는 겸손한 삶에 대한 그러한 신앙의 권면의 내용이 나옵니다 그래서 빌립보서 안에는 이런 배경 속에서 감사에 대한 이야기 또 고난 가운데 박해 가운데 기뻐하라는 그러한 신앙의 권면에 대한 이야기 또 믿음의 성장에 대한 그러한 이야기들이 나오고 있습니다 이런 배경을 가지고 제가 같이 한번 말씀을 보겠습니다 우리 1절 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 1절 2절입니다 시작. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 빌보에 사는 그리스도 예수 안에 있는 모든 성도들과 감독들과 집사들에게 편지를 씁니다. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다. 편지니까 누가 쓰고 누가 누구에게 가누 보내는가에 대한 수신자와 발신자에 대한 이야기가 일절에 이제 나오는 거죠 바울과 디모데가 쓴다 그런데 바울은 늘 자신을 그리스도 예수의 종이로 표현했어요 나는 주님의 종입니다 나는 그리스도 예수의 종입니다 라고 표현하고 있어요 여러분은 여러분 자신을 어떻게 이해하고 계시는지 여러분은 여러분을 어떻게 소개하시겠습니까? 바울과 디모데는들 그리스도의 종으로서 자신을 이야기합니다. 그러면서 이 절에 보면 기도한죠. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다. 그랬습니다. 은혜와 평강은 사실 바울의 서신에 자주 등장하는 인사의 표현입니다. 평강은 샬롬이죠. 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 사람들 유대인들의 인사예요. 샬롬, 샬롬이. 근데이 은혜, 그라치아라고 하는 이 은혜도 이 그리스 사람들, 헬라 사람들의 인사라고 말합니다. 뭐 저희는 이제 안녕하세요라는 거뭐 진지 잡수셨나요, 뭐 요즘 근력이 어떠신지요, 뭐 이렇게 말하는 것처럼 그런 인사입니다. 그래서 은혜와 평강, 평강과 은혜 이거는. 바울이 빌립보 사람들에게 주는 인사 말이에요 근데 인사인데 참 좋죠 여러분에게 은혜가 가득하길 바랍니다 여러분이 평강하기를 편안하기를 바랍니다 이렇게 써 있어요 저와 여러분의 삶 가운데 이 하나님으로부터 오는 여기 하나님을 우리 아버지라고 그러잖아요 얼마나 친근한 표현입니까 하나님 우리 아버지 우리 복수를 썼어요 그래서 우리 모두가 다 그리스 안에서 한 가족임을 얘기해 주는데 하나님 우리 아버지와 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분과 함께 하기를 바랍니다 랬습니다 오늘 이 시간 저와 여러분에게도 하나님의 은혜와 평강이 충만하기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님의 은혜와 평안이 평강이 우리에게 필요하죠. 그러면서 이제 사도 바울은 빌립보 교인들에게 감사를 하고 있습니다. 그가 감사했던 내용이 우리 3절부터 6절까지 나오는데 같이 한번 읽어보겠습니다 3절에서 6절입니다 시작 나는 여러분을 생각할 때마다 내 하나님께 감사를 드립니다 또한 여러분 모두를 위해 항상 기도할 때마다 기쁨으로 간구합니다 이는 여러분이 첫날부터 지금까지 복음에 동참해 주었기 때문입니다 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다. 바울이 이제 편지를 씁니다. 나는 여러분 생각하면서 내 하나님께 감사를 드린다 그랬어요. 이게 보면 내 하나님이라고 그랬잖아요. 아까는 이제 우리 아버지 우리 하나님이라고 그랬는데 지금은 이제 나의 하나님이라고 그랬어요. 바울은 하나님을 나의 하나님으로 만났던 분이고 하나님을 나의 하나님으로 고백하고 있습니다 저와 여러분 하나님이 나의 하나님이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님이 멀리 계시는 분이 아니라 우리 아버지 되시는 그분이 먼 곳에 계시는 게 아니라 내 하나님 나의 하나님이 되는 것 바월이 내가 하나님께 감사합니다 내가 기도할 때마다 기쁨으로 여러분을 위해서 강구하는데 이서두 가지를 얘기하죠. 하나는 그 바울이 감사하는 내용이 빌리뽀 교회, 첫 번째는 첫날부터 지금까지, 아까 설명드린 것처럼 복음이 시작될 때부터 지금까지 계속 바울을 후원하고 돕죠. 복음에 동참한 일에 대해서 내가 감사합니다. 그랬어요. 바울의 선교하는 일을 돕고 또 섬기고 중보기도 하고 후원하는. 복음에 동참한 것을 감사합니다. 또두 번째는 6절에 선한 일을 시작하신 그 분께서 예수의 날까지 그 일을 성취할 길을 나는 확신합니다. 복음에 동참했던 그 여기서 에 선한 일이라는 것은 어떻게 보면 복음에 동참한 그일뭐 성경금일 수도 있고 기도일 수도 있는데 바울이 복음을 전한 그 일이 있을 수 있어요. 그것에 대해서 내가 감사합니다. 그랬어요. 그래서 이 선한 일을 더 구체적으로 설명한 것이 7절 8절입니다. 우리 7절 8절 같이 한번 읽어보죠. 시작. 여러분 모두에 대해 내가 이렇게 생각하는 것이 마땅한 것은 내가 여러분을 마음에 품고 있기 때문입니다. 이는 내가 사슬에 매었을 때나 복음을 변호하고 확증할 때나 여러분 모두가 나와 함께 은혜에 동참한 사람들이 되었기 때문입니다. 내가 그리스도 예수의 마음으로 여러분 모두를 얼마나 사모하는지 하나님께서 내 증인이십니다. 바울이 감사합니다. 여러분이 복음에 동참해 준 것에 대해서 감사합니다. 두 번째는 선한 일. 여러분이 물질적으로 나를 지원해 준 일에 대해서 감사합니다라고 말했어요. 복음에 동참하고 물질적인 후원을 했던 그것에 감사하는데 그것을 칠절에 설명하기를 은혜에 동참했다라고 얘기합니다. 저는 이, 오늘 말씀 중에 이 7절에 이 말이 얼마나 좋은지 말이죠. 큰 은혜가 있었어요. 바울은 은혜라고 그랬어요. 은혜. 여러분이 내가 제수로 메었을 때나, 사슬에 메니까, 제수가 됐을 때나, 보금을 증거할 때나 확증할 때, 여러분 은혜에 동참했다 그랬어요. 바울은 복음을 전하다가 자기가 핍박을 받고 지금 감옥에 있는 거거든요 복음을 전하다가 감옥에 들어간 거를 아, 이, 이 억울한 일도 이 고난 이 핍박 이것으로 얘기하지 않고 이걸 은혜라고 표현했습니다 은혜라고 복음을 전하는 일을 은혜라고 말했어요 복음을 전하다가 죄수의 몸으로 메인 것을 은혜라고 말했어요 복음을 더 전하기 위해서 사람들과 변론하고 확증하고 성교했던 이 일을 은혜라고 말하고 있어요 이걸 무거운 짐이나 부담감으로 말하지 않고 말이죠 여러분이 은혜에 동참해 준 것에 내가 감사합니다 이것은 그리스도 예수의 심장 예수님의 마음을 가진 심장으로 내가 여러분 얼마나 감사하고 있는지 하나님이 내 증인이 되시고 내 이것을 증인이 되어 줄수 있습니다. 라고 얘기하고 있어요. 선한 성도 여러분, 우리에게는 어떤 은혜가 있는지요? 물론 하나님으로부터 받는 은혜 의 축복도 우리에게 은혜이겠죠. 그러나 바울의 고백과 같이, 내가 주님을 위해서 받는 핍박이나, 주님을 위해서 받는 희생이나, 주님을 위해서 받는 어려움도... 그것이 내게 은혜라고 하는 것을 고백할 수 있기를 바랍니다 바울은 주님을 위해서 받는 고난과 주의 복음을 전하는 그일 성교하는 일을 은혜라고 표현했습니다 그래서 빌리보 교회에 감사해요 여러분이 처음부터 나와 함께 이 복음에 동참한 것에 대해서 내가 감사를 드리고 또 여러분이 선한 일 물질적인 후원을 해주고 또 재정을 들여서 나를 도와줬던 그일 감사드립니다. 결국 이 은혜에 여러분이 동참한 것에 대해서 감사합니다. 내가 이것을 얼마나 감사하는지는 하나님이 나의 증인이 되십니다. 그랬습니다. 그러면서 여기 6절 다시 한번 돌아와서 6절을 보면 여러분 안에 선안을 시작하신 분이 그리스 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다 그랬어요 바울은 이런 확신이 있었습니다 자기가 선교하는그일 곳곳을 돌아다니면서 또한 곳에 머물면서 복음을 전하고 성경 공부를 가리키고 교회를 세우는 그 일이 중단될 수 없는 하나님께서 이 선한 일을 주님이 다시 오시는 날까지 이룰 것을 대한 확신이 있었습니다 저는 오늘의 께를 하나님 30년 전에 이곳 가운데 세우셔서 하시는 그일 CJN TV를 통해서 하시는 그일 하나님 복음을땅 끝까지 전하기 위해서 하시는 그 선한 일은 주님이 오실 때까지 이룰 줄로 믿습니다 그리고 거기에 동참할 수 있다는 것이 우리에게 은혜라는 사실을 이 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리가 알게 되죠 예, 그러면서 또 바울은 빌리보 교회에 대한 중보 기도를 얘기합니다. 내가 당신들을 위해서 두 가지를 기도합니다. 라고 그랬어요. 바울은 무엇을 기도하는지 같이 한번 우리 9절에서 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 9절에서 11절입니다. 시작. 나는 여러분이 사랑이 지혜와 모든 측면으로 더욱 풍성하게 돼서 최선의 것이 무엇인지 분별할 수 있게 되기를 기도합니다. 그래서 여러분이 그리스도의 날까지 순결하고 흠미 없이 지내 예수 그리스도는 인한 의의 열매가 충만해져서 하나님께 영광과 찬송을 돌리게 되기를 기도합니다.
0: 네
1: 바울은 참기명 문장가시것 같아 요참 말씀이 얼마나 좋은지 나는 기도합니다 여러분을 위해서 그런데 그 기도가 우리가 구하는 기도와 아 우리의 기도 그 마음과 함께 더 우리로 하여금 바울이 무엇을 기도하는가 저는 여러분의 사랑이 커지기를 원합니다. 근데 여러분의 그 사랑이 나를 향한 바울을 향한 사랑일 수도 있고 주님을 향한 사랑일 수도 있고 교회를 향한 사랑일 수도 있고 하나님을 향한 사랑일 수도 있는데 그 사랑이 지혜롭고 총명해져서 최선의 것이 무엇인지 분별할 수 있기를 선한 것이 무엇인지를 분별할 수 있기를 기도합니다 바울의 첫 번째 기도는 우리의 사랑이 무엇이 귀한 것인지를 무엇이 최선인지를 분별할 수 있기를 기도했다고 했어요 저와 여러분의 사랑이 무엇인지를 기도할 수 있죠 얼마나 중요한 기도입니까 우리가 자녀를 위해서 기도하죠 우리의 자녀들을 위해서 그런데 우리가 자녀를 위해서 기도하는 그 기도가 그냥 막 우리가 드리는 기도가 아니라 진짜 우리의 자녀에게 최선의 것이 무엇인지를 분별할 수 있도록 우리 교회를 위해서도 기도할 때또 나라를 위해서도 기도할 때또 우리 지도자들을 위해서 기도할 때 그냥 막 지도자가 잘 되게 해달라고 기도하는 게 아니라 우리가 지혜와 청명해져서 그 지도자에게, 교회에게, 이 나라에게 우리 이비즈니스에 우리 자녀에게 진짜 중요한 게 무엇인지를 분별해서 기도할 수 있는 그 사랑이 되기를 기도합니다 또두 번째, 여러분이 순결하고 흠이 없어서 순결하고 거룩해서 의의 열매가 충만해져 결국 하나님의 영광과 찬송이 되기를 기도합니다 그랬어요 우리가 기도하고 강구해야 될 그런 내용인 것 같습니다 하나님 이 세상을 살아가면서 순결하게 하시고 거룩하게 하셔서 하나님 열매 맺는 인생 되게 해주옵소서 그래서 하나님께 영광이 되게 하여 주옵소서 하나님 나의 삶이 나의 하루가 나의 평생이 하나님께 영광과 찬성이 되는 그런 삶 되게 도와주옵소서 열매 맺는 삶 되게 도와주옵소서 거룩하고 순결하게 하여 주옵소서 그렇게 바울이 기도하고 있습니다 사랑하는 성들 여러분 다시 한번 감사와 기쁨이 충만하고 사랑과 의의 열매로 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하도록 하겠습니다 말씀 기억하면서 함께 기도하도록 하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 은혜와 평강이 우리에게 충만하게 하여 주시옵시고 바울의 감사와 같이 늘 주의 복음에 동참하게 하여 주시옵시고 주께 복음을 증가하는 그 일에 동참하는 우리의 헌신이 또 우리의 마음과 또 물질적인 그런 후원이 하나님 아름다운 열매를 맺어가기 원합니다. 하나님 우리의 사랑이 지혜와 총명이 더해져서 선한 것이 무엇인지 최선의 것이 무엇인지를 구별하고 분별할 수 있기를 원합니다. 하나님 우리의 삶이 거룩함과 순결함 가운데 쓰게 하여 주시고 의의 열매를 맺게 하여 주시고 특별히 하나님 영광과 찬송이 되어지는 삶 되게 하여 주시옵소서 거룩하신 아버지 하나님 그리스도 예수의 심장이 우리의 마음이 되게 하여 주시고 하나님을 나의 아바아버지 나의 하나님으로 고백하게 하여 주시옵시고 바울이 어렵고 힘든 상황에서도 감사와 기쁨을 소식을 나누는 것처럼 하나님 우리의 삶 속에서도 나를 향한 하나님의 신실함에 감사하게 하여 주시고 기도하게 하여 주시고 기쁨으로 다시 한번 승리할 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 빌립보스를 통해서 우리에게 귀한 말씀 주심을 감사합니다 우리의 삶에 늘 우리 하나님과 그리스도 예수의 은혜와 평강이 충만하게 하여 주시옵소서 늘 복음에 동참하게 하여 주시고 나를 향한 하나님의 선한 일이 주님이 다시 오시는 날까지 온전히 이룰 수 있는 삶 되게 하여 주시옵소서 우리의 사랑이 지혜와 총명이 더해져서 선한 일이 무엇인지 최선이 무엇인지를 분별하게 하여 주시옵시고 우리가 의의 열매로 거룩함과 순결함으로 하나님께 영광과 찬성이 되는 삶 되게 하여 주시옵소서 하나님 9월이 시작되었습니다 이한 달도 지켜주시고 주의 은혜로 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 은혜와 평강으로 선한 일에 참여하여 하나님께 영광이 되는 삶 되기 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데 성교사님들 가운데 이제부터 영원히 함께 웃길 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요